0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat, podcast Polityka, a dzisiaj w naszym studio Marcin Mycielski z Fundacji Otwarty Dialog. Cześć.
1: Cześć Aniu, witam Państwa.
0: Koordynator Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, no i przede wszystkim wiceprezes organizacji. Powiedz Marcinie, pamiętasz 24 lutego 2022? Co robiłeś? Gdzie byłeś?
1: Pamiętam bardzo dobrze. Jak wszyscy chyba, byłem w Brukseli, gdzie mieszkałem już wówczas od 14 lat. No i zajmowałem się moją codzienną pracą, tak, czyli tematami praworządnościowymi przede wszystkim obroną praworządności, wartości unijnych, tak zwanych w Europie, głównie w Polsce, czyli walką z pisem, mówiąc wprost. I no w momencie kiedy się dowiedziałem, co się dzieje. Trochę w to nie wierzyłem, bo akurat poprzedni tydzień, pamiętam, miałem sporo rozmów z różnymi osobami tam właśnie z tej Bańki Brukselskiej, którzy mnie o to pytali, czy mam jakieś informacje, co tam się dzieje, jakieś kontakty, wiadomo, że z Ukraińcami, co, co mówią. I ja Nie, no nie, no dajcie spokój. Czyli czy wybuchnie nie, wojna, nie, pytali tak, Czy się? wybuchnie wojna, tak. Nie, no nie ma szans, przecież Putin nie jest tak szalony, no przez przesady, on jest racjonalny, wie, że to się mu nie opłaci, nie. I jedyną osobą. Która tutaj w to wątpiła, w tą, w tą moją niby żelazną logikę, była nasza prezeska Ludmiła Kozłowska, Ukrainka z, z Krymu, e, która jednak e, no, ma dar właśnie do przewidywania takich rzeczy nieprzewidywalnych i szczególnie do, do szaleństwa ludzi. I podobnie jak, e, jak myśmy ją uspokajali, że nie ma ryzyka, że ją z, z Unii czy z Polski e, wydali pis, i, i, i miała, miała rację oczywiście, że tutaj Kaczyńskiego nie można e, nie doceniać to tak samo miała rację z Putinem, mówiła, że nie, on ten człowiek nie myśli racjonalnie, e, to jest wariat, to jest wariat szalenie z on może zrobić wszystko tak naprawdę. No i to dosłownie jeszcze kilka dni wcześniej mi, mi mówiła, że tak będzie. I tak się, i tak się stało. No, a jaka była moja reakcja na to? Eee, no To chyba podobna jak przy każdym większym kryzysie, bo, bo podobnie pamiętam przy, przy pandemii COVID-19 zareagowałem. Trzeba zrobić zrzutkę. Tak. I zrobiłem zrzutkę. Dzień, dzień później równolegle zrzutka powstała, nasza ta największa zrzutka.pl. Pomoc Ukrainie eee, i, eee, i równolegle zacząłem szukać oczywiście sprzętu kamiz tak no i tak się zaczęło.
0: Czyli tak od razu wszedłeś w taki tryb pomocy?
1: Tryb, tryb awaryjny, tryb pomocy, tryb szukania sposobów jak mogę, jak możemy my jako fundacja też ja indywidualnie, jak możemy coś wnieść, pomóc no bo oczywiście wiadomo było, że będzie olbrzymia reakcja całego świata, ale no nie wszystko są w stanie zrobić władze, nie wszystko są w stanie zrobić inne ngo to Notabene dosłownie kilka dni później się okazało, to minister Dworczyk powiedział o właśnie kamizelkach, Helma, że, te, że tego sprzętu już nie ma na rynku, że to już jest nie do kupienia. No a myśmy w tym czasie już puszczali bodajże trzeci e, To wy transport. wykupiliście. E, wyśmy, myśmy wykupili najwyraźniej. Byliśmy okay. szybsi od ministra Dworczyka. Więc już bodajże dwa dni po, po inwazji, czyli 26 Nasz pierwszy transport kamizelek szedł wtedy jeszcze przez ambasadę ukraińską. Tam coś sto ileś, chyba 120 sztuk kamizelek poszło, wykupionych przeze mnie w Demobilu, za co notabene teraz mnie ściga prokuratura, więc taka ciekawostka.
0: Z jakiego paragrafu?
1: Z takiego, że próbują udowodnić że znaczy oni to w, wpisali w większe postępowanie na temat Bartka Kamka i, i jakoś to próbują chyba z nim połączyć. Pewnie założyli, że może on za tym stoi. Nie, nie wiedzieli wtedy jeszcze, że, że to ja akurat tym się zajmowałem i próbują udowodnić, że po pierwsze to było nielegalne, no bo, bo kamizelek nie można kupować bez koncesji, tym bardziej przewozić, wywozić z kraju. Oczywiście pomijają fakt, że to były kamizelki z demobilu, ergo z założenia no legalne normalnie w, w wolnym obrocie. Po drugie próbują udowodnić i wysłali pisma do ambasadora ukraińskiego, do, do, do demobilu, do sklepu, w którym te kamizelki kupowaliśmy. Pisma o, z, z, z żądaniem wyjaśnienia dokładnie co to były za kamizelki, ponieważ według nich te kamizelki tak naprawdę narażały życie tych, tych Ukraińców, bo że były z demobilu, tylko też oczywiście brak wiedzy tutaj ekspertów z prokuratury, bo to były kamizelki ze składami balistycznymi stalowymi, które no, się nie przeterminowują, tak? czyli no, zachowują swoje wszystkie właściwości balistyczne tak długo, jak ktoś ich nie przestrzeli, no, to działają tak samo, jak jakby, kiedy były nowe oczywiście. E, więc, więc tutaj one są w pełni bezpieczne. Zresztą myśmy potem też robili masę testów, więc to, to jest wszystko pewne. Natomiast oni próbują udowodnić, że to było a nielegalne, b myśmy świadomie, celowo pewnie, narażali życie Ukraińców. tak, Czyli znowu narracja o pewnie rosyjskiej agenturze, że my tutaj chcieliśmy e, jakoś e, narażać wojska ukraińskie, tak biednych, dzielnych Ukraińców, wysyłając im felerne kamizelki.
0: Mhm, ale rozumiem, że ukraińscy żołnierze te kamizelki przyjęli.
1: Oczywiście, przyjęli i, i, i od tego czasu myśmy te kamizelki już tam dostarczyli no, ponad 5 tysięcy grubo, więc te kamizelki już no, przeszły chrzest w boju wielokrotnie. Wiemy, że tylko do nas dotarły informacje o 15 bodajże przypadkach, kiedy nasza kamizelka uratowała komuś życie, tak, no, czyli bez te kamizelki, no wiadomo, jakby się to skończyło. Więc, no, a już pomijam oczywiście po drodze wszystkie testy, które myśmy przeprowadzali, bo wpierw to były kamizelki, które myśmy skupowali właśnie z, z demobili, potem to były kamizelki normalne, nowe, które nam się udało znaleźć gdzieś tam po całym świecie, nie wiem, z Izraela. Z, chyba nawet z Singapuru jakieś próbowaliśmy. W każdym razie to były kamizelki normalne z certyfikatem, bo tam tutaj trzeba przyznać pis że próbował jakoś ułatwić tą procedurę. Wprawdzie skomplikował, jeżeli chodzi o biurokrację, ale umożliwił organizacjom, firmom czy osobom bez koncesji nabywanie takiego sprzętu, póki on jest przesyłany, czyli to idzie tranzyt na, na Ukrainę. To rzeczywiście taka powstała taka możliwość, i myśmy kamizelki przesyłali właśnie tak zwanym tranzytem przez Polskę na, na Ukrainę. Więc były te kamizelki nowe, one były potwornie drogie, no i też się szybko skończyły. Więc potem zaczęliśmy naszą własną produkcję i, i powstała tu, no, dość blisko zresztą w Warszawie przy kolejowej nasza własna manufaktura kamizelek. No i tutaj musieliśmy tą technologię tak naprawdę opracować trochę, trochę sami, no bo to nie jest coś, co można znaleźć na, na YouTubie, jak, jak stworzyć wkład balistyczny do, do kamizelki odpowiedniej kasy balistycznej. No i myśmy te, te kamizelki rzeczywiście zaczęli tworzyć te wkłady z, 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 sami z, ze stali, no nie sami, tylko... Oczywiście, z pomocą tutaj odpowiednich firm, wycinać, wyginać, hartować, potem oklejać takimi specjalnymi warstwami antyrykoszotowymi, amortyzacyjnymi itp. One przechodziły potem testy, w których nam pomagali żołnierze sił specjalnych, nie będę mówił które jednostki, bo, bo nie było to oczywiście oficjalne, natomiast one były, jak to się mówi, przesyłane wielokrotnie z, z każdej możliwej broni, zgodnie z procedurami testowymi, tak więc tutaj myśmy mieli pewność, że one mają odpowiednik czwartej klasy balistycznej, czyli to normalnie co jest to, no de facto najwyższa klasa, najwyższa odporność tak na, na pociski e, dużego znaczy kalibru, czyli no z, z, z tak ze z broni automatycznej, więc to wszystko one przeszły. No i potem te kamizelki już myśmy dalej e, na Ukrainę dostarczali i dalej to robimy.
0: Mm -hmm. Mówisz, że tym pierwszym twoim odruchem było zorganizowanie zbiórki. Ile tych zbiórek od zeszłego roku zorganizowaliście? Ile zebraliście? Czy w ogóle da się to policzyć?
1: Da się i my to liczymy bardzo konsekwentnie, bo, bo też mamy taką zasadę, że tutaj zawsze no, wierzymy w, w transparentność, więc tak samo jak przy poprzednich zbiórkach, na no, naszą pierwszą dużą zbiórką, notabene też na Ukrainę, to była na, 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 na pomoc zarówno podczas Euromajdanu, jak i potem żołnierzom walczącym w Donbasie, więc tak to było tam od lat tam 2012, 2013, 2014 bodajże. Prowadziliśmy takie zbiórki publiczne nawet do, do puszek i wtedy też poszła pomoc humanitarna o, o wartości ponad miliona złotych. Z tego się potem oczywiście bardzo szczegółowo rozliczyliśmy. Potem robiliśmy podobne akcje, znaczy w sumie ja robiłem to nawet nie, nie, nie jako ODF na początku pandemii, tak w pierwszej... W fali COVID-u zorganizowałem taką zbiórkę wspólnie z Patrykiem Wachowcem z foru pod tytułem Posiłek dla lekarza, więc to chodziło o, o wsparcie małej gastronomii i no właśnie wyżywienie dla, dla medyków, no nawet nie chodziło o lekarzy, tylko o medyków walczących z, z pandemią, więc wtedy tam się też uzbierało około 800 tysięcy i potem też taki dokładny raport z tego opublikowaliśmy, no, bo potem to już oficjalnie robiłem jako fundacja. No i teraz od początku tych zrzutek już powstało z 5, 6, 7, nawet nie wiem dokładnie. W każdym razie e, największa, no ta właśnie wspomniana zrzutka PL Pomoc Ukrainie zebrała prawie 3,3 miliona złotych, pozostałe tam po kilkaset tysięcy, zależy od której, więc w sumie, e, w sumie pomoc, którą zebraliśmy, wartość pomocy, bo tu mówimy o zrzutkach tak w, w sensie dosłownym, mówimy też o, o darowiznach e, oczywiście e, zarówno zarówno finansowych, jak i rzeczowych, no bo tutaj też od samego początku zgłaszają się firmy, darczyńcy, nie wiem, producenci różnego rodzaju sprzętu, którzy po prostu dają darowizny, często całe palety jakichś jakich różnych no, pomocnych artykułów, więc w sumie ta wartość już przekroczyła 33 miliony złotych, więc, więc to jest no, na, na, na moją wiedzę no, to jest największa pomoc, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe w zagranicznym bo nie, nie samej Ukrainie ale zagraniczne wspierające wojsko przede wszystkim czyli czyli ZSU, czyli siły zbrojne Ukrainy no to to jest to jest największa największa pomoc o ile wiem.
0: Mhm. No i tutaj trzeba warto dodać, że wy tę pomoc dostarczacie osobiście konwojami.
1: Właśnie, to jest tak, to jest, to jest bardzo słuszna, słuszna uwaga, bo y, wiele jest oczywiście organizacji, które, które zbierają, My tutaj my nie jesteśmy absolutnie największą, tak są, są inne, które, które pomagają, które robią zbiórki, które pomagają uchodźcom, oczywiście y, dużo bardziej znane oczywiście organizacje od, od naszej, dużo większe, y, natomiast faktycznie y, większość jednak robi to w sposób taki powiedzmy, bezpieczny, czyli dostarczają ten sprzęt, no, czasem, nie wiem, na początku to było w ogóle do Lwowa, dalej się bali jechać, potem do Kijowa, czasem do Charkowa, ale zawsze on jest przekazywany komuś, to potem ma ten sprzęt, czy te, te artykuły, tą pomoc dostarczyć tam do odpowiedniej jednostki, już tam na, na front. To oczywiście jest zupełnie zrozumiałe, no, że, że większość, większość osób, szczególnie takich no, organizacji, nazwijmy to, tradycyjnych, które po prostu no, tutaj pracują na, na miejscu w Polsce, no, to nie będzie nagle jechała w, w strefę wojny, tak, e, więc, e, więc problem z tym jest taki, że niestety e, bardzo często e, te, te dary po prostu nie docierają do, 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 do danego miejsca, do danej jednostki na froncie, ponieważ one są tak samo potrzebne wcześniej, tak, czyli tak naprawdę wszystkie miasta, miasteczka e, pomiędzy Kijowem a Donbasem są tak samo zrujnowane, tak samo mieszkają tam, tam, nie wiem, pojedyncze osoby, które nie mają wody, prądu, gazu, jedzenia, tak samo tego potrzebują, więc jak się takie dary zostawi, tak? zarówno oczywiście pomoc humanitarną dla, dla cywili, jak i ten sprzęt dla, dla wojska, jednostki wojskowe tak samo są tam wszędzie też, też rozstawione i też potrzebują tego samego sprzętu, tak, więc... Więc po prostu ta, ta pomoc bardzo często zostaje w tym miejscu, gdzie się ją, gdzie się ją wyładowało i, i nie trafia do tych no, najbardziej potrzebujących, tam, gdzie jest, jest potrzebna najpilniej, czyli właśnie no, chociażby w takim, w takim bachmucie. Więc, więc dokładnie tak, to, to jest taka nasza filozofia. Też tego się nauczyliśmy dopiero po pewnym czasie, bo, bo wpierdło robiliśmy tak samo. Oczywiście nasze transporty na początku szły właśnie do, do Lwowa, może tam potem kawałek dalej i potem mieliśmy niby tam z kimś załatwione, że ktoś to odbierze, dowiezie, tak. No a potem były przypadki takie chociażby, że... Z naszego magazynu we Lwowie e, skradziono. E, cały ładunek, e, już nie pamiętam, ilu, kilku, chyba set e, kamizelek odpornych e, trochę innego sprzętu, skradziono. E, potem to policja, co ciekawe, e, odzyskała, ale sąd to potem zamroził, bo sąd nie wiedział, e, sąd tam na miejscu ukraiński w Lwowie, nie wiedział w sumie, co z tym zrobić, no bo to jest sprzęt koncesjonowany, który powinien iść dla, dla wojska, no ale tutaj my się domagamy tego zwrotu, właśnie, no bo to jednak był oficjalnie nasz sprzęt. I rzeczywiście przez ileś tygodni ten sprzęt e, w tym w tym jakimś depozycie e, sądowym e, po prostu zalegał, zamiast chronić życia e, na, na froncie tak, ich własnych żołnierzy, to sąd go otrzymał, bo po prostu nie miał procedury, jak go nam wydać. Tak. No więc tego typu e, absurdy. Były, a notabene jak się okazało, potem jak schwytali właśnie tych, e, tych złodziei, to też to nie byli zwykli złodzieje, tylko po prostu osoby, które też chciały ten sprzęt wykorzystać i tam przekazać potem jakiejś swoim jednostkom, nie wiem, swoim walczącym braciom, e, kuzynom. Więc to też nie jest, nie jest tak, że, że, że tutaj są sami złodzieje, tylko po prostu no każdy ma takie potrzeby. Więc jeżeli tam się nie dostarczy tego bezpośrednio danej jednostce, danym osobom, no to rzeczywiście jest duże ryzyko, że to po prostu tam nie, nie dotrze.
0: Czyli jeździcie z tymi konwojami właśnie dlatego, że chcecie się upewnić, że to dotrze na przykład do takiego bachmutu powiedzmy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i też sami tą, tą linię trochę przesuwamy, bo, bo w poprzednie konwoje, ja byłem, byłem współorganizatorem dwóch takich dużych właśnie konwojów, ten pierwszy był w, w październiku i tam myśmy jechali razem, co ciekawe, z, z wyborczą, z konkurencją waszą, ale, ale był fajny wspólny wyjazd rzeczywiście i to był wyjazd taki już bardziej no, z humanitarką, ale też tam trochę dronów przewieźliśmy, ale wtedy też się baliśmy jechać dalej, więc bodajże najdalej zajechaliśmy do do Kupiańska, e, czyli, czyli to też, no oczywiście, wiadomo, już jest blisko, powiedzmy, ale to jest dalej tam narzędu, rzędu, nie wiem, stu kilometrów, powiedzmy, od, od, od samego frontu, tak, może trochę mniej, e, nie, no mniej, bo, bo rzeczywiście było słychać e, huki, huki e, artylerii, ale, ale w ogóle nie było pomysłu, żeby jechać dalej i to też jest ciekawe, jak się ta, tak psychicznie ta granica przesuwa, że na początku, jak myśmy jechali do Lwowa, to było tak, Jezus Maria, przejdziemy przez granicę i tu już będą spadały zaraz bomby, nie wiem, OK ale wszystko jest okej, okay. no to jedziemy dalej, potem jedziemy do Kijowa, no, tam jest wojna, tam już pewnie czołgi wszędzie, ale jest okej. Okay. No i tak właśnie tą granicę presowaliśmy. Wtedy jazda już za, za Charków, czyli tam, gdzie faktycznie już są te tak te, te zwane blokposty, czyli po prostu już tam wojsko stoi, czy są też wcześniej blokposty, ale takie no, policyjne, powiedzmy, a później są już te wojskowe, kiedy wojsko pilnuje, że tam już nikt nie może formalnie wjechać, poza no, oczywiście wojskowymi, dziennikarzami, no, albo trzeba mieć specjalne takie przepustki, takie papiery od, od wojska, żeby przejechać więc już tam jazda, no to było po prostu, myśmy się czuli, że jedziemy na, na front, że to zaraz nas ostrzelają. i faktycznie już tam gdzieś na poziomie Izium, czyli kawałek z już wojskowi nam mówili na, właśnie na tych checkpointach, że tu już kamizelki, załóżcie, tutaj już hełmy, bo tu już w każdym momencie może się coś stać. No i było tam gdzieś tam w oddali słychać jakieś, jakieś strzały już powoli, e, więc myśmy byli cali przerażeni, że w ogóle, Jezus Maria, gdzie my wjeżdżamy. E, no a potem się okazało, że do tej linii frontu, tam gdzie faktycznie jest niebezpiecznie, no to jeszcze jest 100-200 kilometrów, tak, więc... E, więc rzeczywiście ta granica tak się przesuwała w nas psychicznie, i chyba podobnie też słyszałem od, od wielu innych osób, które tam, tam jeździły. I, i, I rzeczywiście w pewnym momencie się okazało, że tak naprawdę do no samego Bachmutu, już tam powiedzmy okay, do Konstantyniwki, Kramatorska, czyli tam już powiedzmy w odległości 50, 50 km od, od samego frontu, od pozycji ruskich, to jeszcze no jest powiedzmy względnie bezpiecznie. Tam rzeczywiście no teraz ostatnio właśnie były ataki właśnie na, na, na Kramatorski i na Konstantyniwkę, rzeczywiście e, i tam trochę spadło pocisków, ale, no ale to był pierwszy raz od dłuższego czasu, więc tam, tam normalnie jest względnie spokojnie. Słyszy się oczywiście cały czas ten huk artylerii, e, czuje się w powietrzu, to jest ciekawe, że tam się czuje w powietrzu cały czas zapach prochu. Jak się wjeżdża już w tą strefę, właśnie mówię, koło 50-40 km od, od frontu, cały czas w powietrzu jest ten proch. I to jest takie, takie poczucie takiego niepokoju, bo w tle te, te huki, ten proch powietrzu. E, ale, co ciekawe, na miejscu ludzie do tego zupełnie przywikli. Więc ci wojskowi tam się po prostu czują zupełnie bez kamizelek, bez hełmów. Ludzie chodzą normalnie, dzień jak co dzień. życie się dokładnie toczy, dzień jak co dzień. no wiadomo, że tam mieszka oczywiście mniej, mniej ludzi, ale, ale się życie toczy normalnie, więc myśmy też tam przyjechali w kamizelkach, w hełmach, tak? a tutaj Normalnie się toczy życie. Nie?
0: Zapach prochu to jaki? Możesz opisać?
1: Porównałbym tutaj można na przykład czasem, jak się zapałkę zapala i potem czuć tą, tą, tą siarkę, taką. Więc to jest, to, jest, to jest taka, wydaje mi się, podobny, czy to jest zapach siarki. Podejrzewam, bo, bo tak mi się naj, najbardziej kojarzy. Tylko bardziej intensywny, taki gęstszy. On, on nie jest nieprzyjemny. Ja, ja sami też znam osoby, które z nami były. Jeden poseł, mogę powiedzieć, który z nami był, który powiedział, że on ten zapach kocha po prostu. Bo on już nie będę mówił, który, bo nie wiem, czy chcę, żebym to mówił, ale on no powiedzmy, że lubi, um, lubi adrenalinę i, 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 i lubi akcję, jak to mówi, też sam tam strzela trochę i tp. I on powiedział, że po prostu ten zapach właśnie mu daje energię skacze mu adrenalina, więc rzeczywiście no, no jest takie uczucie, że, że ten, ten zapach takie sprawia wrażenie, że okej, okay, coś się wokół nas dzieje, jesteśmy w miejscu, gdzie rzeczywiście teoretycznie, technicznie rzecz biorąc, w każdym momencie może coś się stać, więc z jednej strony jest, jest no wiadomo duże ryzyko, ale też wiemy, że rzeczywiście, jeżeli tutaj dotarliśmy i tutaj tę pomoc dostarczamy, no to nie, nie każdy to, to robi, czyli ta, ta pomoc jednak jest bardziej wartościowa, jeżeli właśnie ją w tej strefie dostarczamy, gdzie no, czuje się tą, tą wojnę po prostu.
0: Mm -hmm. A co wywarło na Tobie największe wrażenie z tego, co zobaczyłeś będąc na Ukrainie?
1: Hmm. Dobre pytanie. W... Na pewno to wrażenie się zmienia za każdym razem, jak mówiłem, im się dalej pojedzie, e, inne rzeczy potem e, to, to wrażenie sprawiają rzeczywiście, no bo na początku to wystarczyło przejechać już przez Charków, jak się widziało, e, po zmroku miasto ciemne, no zero prądu, czyli nagle e, o dziesiątej tam w ogóle jest, jest godzina policyjna e, i, i miasto wymiera całkowicie, więc pamiętam, że myśmy z kolegą tam byli, e, dostaliśmy trochę dłużej w centrum miasta, bo jakoś tam nie mieliśmy możliwości powrotu e, i nagle po prostu zrobiła się totalnie ciemno, zero świateł, tylko samochody przejeżdżające, więc tylko światło samochodów i musieliśmy jakoś wrócić oczywiście, tam metro już, już nie działało i taki był trochę szok poznawczy, no bo miasto wymarłe, ciemne, wiadomo, że boją się w każdym momencie może być ostrzał, nie ma prądu też, a nagle tutaj patrzymy na aplikacji Ubera że normalnie jeżdżą Ubery, więc takie trochę szok, nie? No i Uber'em normalnie wróciliśmy, więc to był taki pierwszy szok, a to był Harków, tak? Więc to jeszcze strefa, no de facto bezpieczna zupełnie. No i potem im się tam dalej jedzie, tym te miasta są bardziej wymarłe. Ostatnio, jak przejeżdżaliśmy przez Izium, też taki trochę, trochę surrealistyczny widok. Miasteczko zupełnie puste, no oczywiście dużo domów zbombardowanych, drogi z tymi dziurami, tak? Po, po, po pociskach, mosty dwa w ogóle e, zbombardowane, czy, czy, też, czy też wysadzone przez, przez Ukraińców możliwe. E, więc taki jest objazd, przez taki most spontanowy, no i właśnie przejeżdżany przez to wymarłe izium, a nagle w jednym okienku patrzymy, a tam fryzjerka jakiegoś pana sobie strzyże, nie? I po prostu normalnie salon fryzjerski działa w tym wymarłym mieście, zero ludzi, więc też to, to właśnie widać tą taką potrzebę u tych osób, które zostały, żeby jednak mieć te pozory życia, że normalnie się toczy, tak, no bo co mają robić? No wiadomo, tam no, nie, nie mają prądu, nie mają pracy nawet pewnie nie, nie mają co jeść, no to przynajmniej mogą pójść do, do fryzjera i się zrobić na, na ładnie. Więc, więc to był taki, taki trochę szok. No a potem oczywiście no największe szoki to, to, to już były na miejscu w tych, w tych miastach albo świeżo wyzwolonych, albo które właśnie się nie poddają jak, jak, jak Bachmut, tak? bo, bo, bo tam rzeczywiście no to często jest tak, że większość budynków zupełnie już, po prostu już, już nie istnieje. To są gruzowiska, te wsie na, na, na dojeździe tam właśnie do... Do, 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 do tej strefy e, są często, w, zupełnie już nie istnieją, czyli po prostu mijamy, e, przez pół godziny się jedzie między domami, które, z których zostały zgliszcza i tylko stoją tabliczki przed tym domem, uwaga, miny, tak? żeby nikt przypadkiem nie zszedł z, z, z asfaltu, bo już nawet, no i, te, i też właśnie jest taka zasada w sumie w całej Ukrainie, to, to, to nie jest tylko tam, że nie wolno schodzić z asfaltu, bo w każdym miejscu, nawet dosłownie pod, pod Kijowem e, można zejść z asfaltu i wpaść na, na minę, też była dopiero co taka historia właśnie, że... Rodzina jakaś jechała między jedną wioską a drugą pod kijowem i jakimś pojechali skrótem właśnie, no i niestety nie, nie dojechali. Więc, więc, więc te, też ten widok tych, tych domów z tymi tabliczkami spalonych takich i też nawet czuję się, hmm, to jest też takie dziwne, i nie pytaj mnie, jak to pachnie, bo to jeszcze tego się nie da opisać, ale czuć taki zapach. Takiej spalenizny, takie to jest gnilizny, że, że to mimo tego, że to już są no, tam te miejscowości, wsie w wyzwolone kilka miesięcy temu, nawet e, to, to cały czas w powietrzu się unosi taki właśnie zapach no, śmierci, mówiąc, mówiąc prosto. I to jest, to jest rzeczywiście przerażające. No. A potem sam Bachmut to jest w ogóle oddzielna historia, bo to jak, to jak tam wygląda, jak się tam toczy życie. No dosłownie ludzie, którzy żyją dzięki temu, że, że, że piją wodę z, z kałuży. Tak? No takie, takie, takie widoki tam, tam widzieliśmy, więc no, a to do tego pewnie jeszcze wrócimy.
0: No właśnie, podczas wyprawy do Bachmutu, podczas konwoju pojechaliście z posłami. Dlaczego?
1: No właśnie, to był taki spontaniczny Trochę ryzykowny, bardzo okej, jak się potem okazało, ryzykowny pomysł, um, który powstał, we, w sumie wspólnie to wymyśliliśmy z posłem Piotrem Borysem z, z Platformy, z koalicji. Um, wracając z Lwowa, gdzie drony dowieźliśmy, um, szukaliśmy pomysłu, co można zrobić... Nowego, no bo problem u nas był, był taki w fundacji, że już od mniej więcej no od końca wakacji te wszystkie nasze zbiórki, zrzutki no zaczęły powoli zamierać, tak? czyli jednak poczuliśmy w pewnym momencie, że Polacy to co mieli bardzo hojnie oczywiście już, już dali, no ale powoli chcą wrócić do, do, do swojego życia, tak, no, wiadomo, priorytety też się zmieniają, no i też ile można no, żyć tym samym, powiedzmy, nie wiem, problemem, tą samą tragedią i, i to jest jakby zupełnie zrozumiałe, że no plus jeszcze momencie...
0: oprócz tego wyprztykania się ten drobiazg, jakim jest inflacja, tak?
1: No, oczywiście, no, więc dokładnie, więc jeszcze w sytuacji aktualnie ekonomicznej w Polsce, tym bardziej stało się to trudne, żeby tutaj, jak ludzie często nie są w stanie e, sami siebie utrzymać, swoich rodzin, no to jeszcze mają tutaj wspierać m, ludzi, tak, znaczy Ukraińców, którzy z jednej strony oczywiście, oczywiście tam walczą na froncie za naszą też wolność, tego Polacy nie zapomnieli, no ale też z drugiej strony są też już u nas od, od wtedy już nie wiem, kilku miesięcy, pół roku. My im jako państwo też oczywiście pomagamy. Szczególnie oczywiście pomagają organizacje między, do, do, pozarządowe, ludzie sami tak przyjmują, przyjmują i dalej w, w swoich domach. No więc też ciężko jeszcze dodatkowo, poza tym jak już ludzie czują, że pomagają, jeszcze do, do tego wspierać jakieś zrzutki, zbiórki na jakichś tam wojskowych gdzieś tam na, na froncie. Więc, więc szukaliśmy sposobu jak dotrzeć do do nowych grup odbiorców, do, do, do nowych grup darczyńców, jak stworzyć, nie wiem, jakąś nową formułę, powiedzmy, nawet gdy była bardzo dziwna, ryzykowna, no ale właśnie jak, jak wyjść poza te, te ramy, tych typowych z, 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 zbiórek. No i właśnie pomyśleliśmy, dobra, wykorzystajmy polityków. Więc założenie było moje takie, że OK, no politycy mają niewątpliwie duże zasięgi na, na social mediach, e, dosierają do, do swoich wyborców, więc jak ich zaangażujemy, to będzie trochę kontrowersyjne oczywiście, ale jeżeli to właśnie będzie ponadpartyjne, jeżeli to będzie ponad podziałami, to też wtedy fajnie pokażemy właśnie, w jaki sposób można, e, można działać wspólnie, tak we wspólnym celu, że jest to taki cel właśnie nadrzędny, że tu można te, te podziały nasze polityczne, wewnętrzne zakopać. E, I zaproszenie na tą misję poszło rzeczywiście do wszystkich klubów, do wszystkich partii, Włącznie z, z koalicją rządzącą, włącznie nawet z, z, z konfederacją. Czyli nawet do PiSu. Nawet do PiSu, do partii, do klubu, do konfederacji, do, do Ziobry, do, do wszystkich to, to, to poszło. Zaproszenie i no niestety. Trochę byliśmy zawiedzeni, no ale to było oczywiście spodziewane, no bo jednak zaproszenie od Fundacji Otwarty Dialog. E, miałem nadzieję, że przynajmniej jakoś symbolicznie może odpiszą, że nie dziękujemy. Było zero reakcji. Natomiast odpowiedziało 12 posłów z siedmiu partii opozycji demokratycznej. Rzeczywiście naprawdę od lewej do, do, do prawej zgłosili się, więc tutaj byłem pod wielkim wrażeniem rzeczywiście, że, 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 że tak, tak, tak chętnie chcieli się w to zaangażować. No i oczywiście potem już z tej, z tej grupy zostało tylko pięciu, którzy pojechali, ale rzeczywiście inni też się bardzo włączyli, wspierali tą, tą misję. Więc, więc tutaj nie tylko no, promowali te zbiórki, ale też uruchomili swoje kontakty, więc mój pomysł był taki, jak mówiłem, żeby po prostu wykorzystać ich zasięgi na, na social. Udało się? Nie, więc to jest taka ciekawostka. Tutaj się zawiodłem, to nie jest absolutnie ich, ich wina, ale jednak trochę przeceniłem, przeceniłem nawet nie, nie tyle ich możliwości, co przeceniłem ich wiarygodność, tak powiem, że dla, dla Polaków jednak politycy którzy nawet na, na najbardziej szczytny cel by zbierali, to jednak chyba są po prostu mało wiarygodni. Bo rzeczywiście nawet ci posłowie, już tam bez nazwisk, którzy mają po, po 100, ponad 100 tysięcy followersów tam na, na Twitterze czy na, czy na Facebooku, próbowali to naszą z, z, zrzutkę w, promować, Zero reakcji, po prostu nic, nic, nic to w ogóle nie, nie dawało. Więc jednak no, ta, taki był nasz konsensus. Tutaj z, z, z Adamem Szłapką mieliśmy o tym rozmowy. On powiedział no, słusznie, że po prostu ludzie nie ufają politykom. Tak? Więc nawet kiedy to jest cel, któremu, któremu ufają organizacja nawet którą mogą znać, tak bo już nas, nas wspierali, o nas słyszeli, widzą, co my robimy, ale jeżeli to promuje polityk, nawet taki, którego lubią, to ee, ja wolę wesprzeć bezpośrednio tam kogoś, tak? a nie, a nie przez, przez, przez jakiegoś polityka. Więc, e, więc to nie wypaliło. Natomiast to, co wypaliło rzeczywiście, to było wsparcie takie bezpośrednie, że oni po prostu uruchomili swoje kontakty. To było z jednej strony dużo, było na przykład darów od, od samorządów tutaj. Piotr Borys, poseł Piotr Borys bardzo dużo załatwił z kilku tam swoich lokalnych samorządów, po prostu przekazywali generatory, inną jakąś tam pomoc humanitarną. Były też no, oczywiście darowizny prywatne, wiele firm, przedsiębiorców się, się nagle uruchomiło, pokazało tacy, którzy pewnie już wspierali Ukrainę wcześniej, bo to było widać, że, że oni znają oczywiście wiadomo temat i chcą wspierać, natomiast no właśnie kiedy taki, taki poseł do nich przyszedł, pewnie tam znajomy z ich okręgu, tak, to rzeczywiście oni wtedy zareagowali i chociażby przekazali darowiznę na, na takiego drona. No, no, taki dron to jest 10 tysięcy złotych, więc to nie jest mało. Oczywiście dla przedsiębiorcy to jest nic, ale no dla zwykłego, zwykłego obywatela to jest, to jest fortuna. Więc, więc kilku takich się pojawiło i rzeczywiście udało się zebrać w sumie w tej misji dostarczyliśmy 15 ton pomocy o wartości 779 tysięcy złotych, więc też o ile wiem to, to, to chyba rekord jeżeli chodzi o jedną dostawę do, do, do Bachmutu, natomiast z tego prawie połowa to były właśnie dary od czy załatwione przez posłów albo od samych posłów, więc, więc tutaj byłem naprawdę pod wrażeniem, jak to się im udało sprawnie załatwić, każdy poseł na swój sposób tam coś, coś zadziałał, nawet posłowie posłanki, którzy z nami nie jechali, bardzo dobry przykład Magdalena Sroka z, z Porozumienia, niejakiego, nie, nie Gowina, co ciekawe. No
0: Już jej, bo ona ju, już jest prezeską. Już jedno,
1: dokładnie tak jest, tak jest prezeska, dokładnie. Nie, tam tego dokładnie nie śledzę, ale tak słyszałem. Więc tutaj dla niej gratulacje, że właśnie mimo tych swoich tutaj różnych politycznych przygód, perturbacji, załatwiła 10 kartonów środków medycznych. I po prostu tam zebrała to swoim biurze poselskim, widziałem to rzeczywiście, po prostu kartony, biuro wyładowane kartonami e, i to zawieźliśmy naprawdę, e, bardzo konkretna pomoc poszło prosto do do, do wojskowych na, na froncie. Więc tutaj każdy poseł, posłanka, którego, czy którą zaangażowaliśmy, w jakiś sposób coś tam załatwili, e, pogadali, e, no i też się przede wszystkim zrzucili na paliwo. Więc tutaj też trzeba im przyznać, z, z własnej kieszeni e, wiem, że Klub Koalicji Obywatelskiej, chyba też Lewica, e, Polska 20, 2050 też e, złożyły się wszystkie na paliwo dla naszego konwoju, dla tych naszych samochodów w tym konwoju. E, więc tutaj też dla nich za to szacunek. Więc de facto my jako fundacja w sumie Prawie nie ponieśliśmy kosztów za tą misję, więc to też było takie dość unikalne, no bo jednak zawsze się. Po takich misjach każda organizacja pozarządowa wylicza, jaki był tego koszt, tak? czyli procent, e, procent wartości dostarczonej, dostarczonej pomocy, jakie to były nasze koszty. No i z to też tam koło, tak się liczy, do 5%. To jest, to jest dobry wynik. Tak? Czyli jeżeli 5% wyniosły nas, nas, nas koszty, tam paliwo, zakwaterowanie itp. E, względem wartości pomocy, to jest dobry wynik. No a myśmy w tej misji osiągnęli poniżej 0,05%. E, więc właśnie dzięki temu, że, że, że tutaj mieliśmy paliwo od posłów, e, organizacje różne się włączyły, które nas wsparły, darowizny od, od różnych innych organizacji. Przykład bardzo konkretny, ale wydaje mi się taki bardzo budujący, szkoły Bednarska. Szkoły Bednarska zorganizowały zbiórkę paczek, paczek żywnościowych i rzeczywiście zebrali, słuchaj, 5 ton bodajże żywności, Tak, uczniowie, pakowali wow. te paczki przez ileś tygodni i to było co tam 700 ileś bodajże tych, tych paczek. Więc myśmy tego mieli tyle, że nawet nie byliśmy tego w stanie załadować do naszego samochodu, naszego busa, bo to, to musieliśmy rozdzielić na, na, na kilka busów. E, taka była tego ilość. No i to było po prostu fenomenalne, że nagle tutaj kilka szkół może się zebrać, kilka tygodni zebrać taką ilość po prostu konkretnych artykułów. Mieli listę dokładnie, jakie to są artykuły, oczywiście spożywcze, wiadomo, które się nie, nie psują, konserwy itp i, 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 to, i to, to zebrali w paczkach. Jeszcze w ogóle nawet część taka była świąteczna, bo to było jeszcze przed świętami ta, ta, ta zbiórka. W ogóle jakieś tam kartki były świąteczne. Więc, więc tego typu akcje naprawdę, naprawdę budują, budują serce. No i to właśnie takie wsparcie nam, nam pozwoliło taką ilość pomocy dostarczyć przy no, minimalnym finansowym wkładzie własnym fundacji.
0: Mhm. Ja tutaj jednak chcę wrócić do tej nieobecności polityków, posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Przecież oni, mówię zwłaszcza o politykach PiSu, was Znają tekadę wcześniej, jeździli z Wami, z Fundacją Otwarty Dialog na Majdan. Był tam pan Dworczyk, była pani Gosiewska, był też prezydent Duda, wtedy jeszcze europoseł. Zgadza się?
1: Prezydent Duda, o ile wiem, wspierał nas chyba ciut wcześniej. Co ciekawe, podpisywał taki list razem z całą delegacją europosłów. Calutka grupa ICR czyli, czyli właśnie delegacja europosłów PiSu, podpisywała się pod naszymi pismami, listami, tam właśnie w sprawach praw, praw człowieka. Jak powiedziałaś, jeździli też, też, też z nami na, na Euromajdan, chodzili nawet w naszych kamizelkach, więc tutaj była współpraca, tak, nawet z, z pamiętam Panią Minister Fotygą, więc nie było absolutnie żadnych problemów, nie było żadnych zastrzeżeń do, do naszej działalności. Co ciekawe, byliśmy nawet wtedy jeszcze lepiej prześwietleni niż teraz, bo, bo, bo mieliśmy, co też już teraz jest obiektem różnych oczywiście ataków, wtedy było, było powodem do, do dumy, że mieliśmy koncesję, w cudzysłowie, na handel bronią. Chodziło o właśnie możliwość zakupu kamizelek i, i hełmów, które wysyłaliśmy na na front do, do Donbasu i, i też wtedy jeszcze na, na Euromajdan, e, więc myśmy tę koncesję otrzymali z MSWiA, czyli nas wszystkie służby prześwietliły e, na wylot. Tak? Nie było żadnych zastrzeżeń, nie było żadnych problemów. Posłowie PiSu politycy z nami jeździli no, aż do roku 2017, e, kiedy mój drogi kolega Bartosz Kramek opublikował swój manifest, e, jak to nazywa na, na Facebooku, czyli 16 e, punktów e, na nieposłuszeństwo obywatelskie. No i to tak się nie spodobało e, PiSowi. Tutaj wtedy konkretnie to był minister Waszczykowski, który. No formalnie rzeczywiście MSZ ma formalny nadzór nad, nad, nad fundacją. Tak, każda fundacja podlega pod jakieś ministerstwo, zależnie od. Profilu działalności. Myśmy byli fundacją, organizacją międzynarodową, podlegaliśmy pod, podlegamy dalej pod MZ. No tutaj od razu minister Waszczykowski próbował założyć, nałożyć zarząd komisaryczny, uruchomił śledztwa celno-skarbowe. Co ciekawe, zupełnie przypadkiem śledztwo, właśnie postępowanie celno-skarbowe trafiło do urzędu, do UCS w Łodzi, gdzie naczelnikiem jest jego brat, nie? Jaki Tomasz Waszczykowski? Taki przypadek, nie? Więc no więc właśnie, więc, więc nagle powstały wszystkie możliwe rodzaje śledztw, tak potem oczywiście. Oczywiście, wiadomo, Prokuratura nie wiadomo co, no i po kolei te wszystkie sprawy oczywiście przegrywają, tak, no, sąd to, to, to oddala, ten właśnie próbę dążenia tego, tego zarządu komisarycznego od razu sąd oddalił jako bezpodstawną, tak z powodu posta na, na Facebooku, prywatnego posta, tak, Bartka. Z tego co e...
0: pamiętam, bo to było już 6 lat temu jednak, no. to ten post dotyczył, jakby był protestem przeciwko upartyjnianiu wymiaru, wymiaru sprawiedliwości przez PiS i jednym z postulatów było na przykład to, żeby nie podawać ręki politykom PiSu. I tak, to było no. takie
1: straszne. Znaczy, no to, to właśnie, między innymi to było, było były tam postulaty typu, żeby organizować protesty pod Domem Prezesa, akcje billboardowe, jakieś tam strajki, więc, więc są rzeczy, które notabene się później Czyli też nic nielegalnego. Nic nielegalnego, najbardziej powiedzmy w cudzysłowie nielegalne mogło być mogło być nawoływanie do niepłacenia podatków. Tak? No więc to rzeczywiście można powiedzieć, że, że to jest nawoływanie do jakiegoś łamania prawa, no ale to też nie jest, po pierwsze nie, nie robiła tego fundacja, robił to prywatnie Bartek, tak. po drugie no to są wszystko rzeczy, które też te się Normalnie spotyka w, w, w państwach autorytarnych, gdzie rzeczywiście e, władza e, to prawo łamie nagina pierwsza, tak, czyli, czyli ta, ta praworządność już, już kuleje. Mówimy pamiętaj, o czasie, kiedy były te największe protesty, tak? na rzecz e, sądownictwa, niezależności sądownictwa, no to wiadomo, że, że im, e, im ta władza tą praworządność e, bardziej osłabia, no tym twardziej trzeba się temu temu przeciwstawiać, tak? Więc tutaj Bartek oczywiście no, zaproponował dość daleko idące, wówczas by się wydawało. Te, te, te kroki. Natomiast tych kroków potem i tak się większość spełniała. tak. No, sam organizowałem przecież zbiórkę na, na billboardy w, w całej Polsce tak, z, z, z palcem słynnym, nie wiem, pokazywał Posłanki Lichockiej e, i, i potem z Dudą i kilka innych. W sumie powstało 450 billboardów, więc, więc tego typu kroki i tak były potem wcielane w życie. Natomiast wtedy to się wydawało takie szokujące, ale co ciekawe, podobnych list postulatów była, była masa, tak. więc też różne inne organizacje, kody, obywatele RP, aktywiści e, też e, też podobne, podobne postulaty publikowali, podobne listy tworzyli, więc to nie było też aż tak, to jest całym szacunkiem dla Bartka, ale nie było to aż tak jakieś skandaliczne, nowatorskie, bo to się pojawiało, ale ministra Waczykowskiego zabolało to, uwaga, uwaga, sam to przyznał, to ciekawe, w wywiadzie, nawet w dwóch wywiadach, jeden dla Radia Z, pamiętam, przyznał wprost, że to, co go wystraszyło w tym manifestie to nie nawet same te kroki, jakie, jakie one były daleko idące, tylko że on już znał naszą fundację wcześniej z tego, jaka jest skuteczna na forum międzynarodowym. I on przyznał wprost, że on pamięta, że otrzymywał maile od, od pani Kozłowskiej, tutaj, która się domagała tutaj wsparcia tam jakiegoś listu w sprawie praw człowieka w Kazachstanie, w Azji Centralnej i że on zobaczył, jacy my jesteśmy skuteczni jak skutecznie wysyłamy maile i powiedział wprost, że, że w tym momencie jego wystraszyło, że my możemy być równie skuteczni w walce z, w cudzysłowie, polską, czyli z, czyli z rządem PiS na arenie międzynarodowej. I to uznał za, za zagrożenie dla bezpieczeństwa w ogóle kraju. I powiedział to wprost po prostu. No więc, czyli, czyli całe to, cała ta przygoda, cała ta nagonka już na nas od, od 6-7 lat wzięła się stąd, że minister Waszykowski uznał, że możemy być zbyt skuteczni w walce z PiSem na arenie międzynarodowej. Po prostu.
0: Mm -hmm. No okej, okay. i to też wyjaśnia w sumie, dlaczego nie chcą z Wami jechać do Ukrainy.
1: Niestety, a liczyliśmy rzeczywiście na to, że to będzie taki wyjazd ponad podziałami, bo też nie ukrywajmy, z partii opozycyjnych, też nie jest tak, że my się tam z, z każdym przyjaźnimy, z każdym działaliśmy, e, no też się, się tam pojawiały różne może nie tyle wątpliwości, ale jednak no, różni politycy też woleli trzymać e, od nas dystans, bo a coś tam jest, pojawiały się, się kiedyś takie, takie, takie teksty jeszcze przed tymi wszystkimi wyrokami sądowymi, oczywiście ostatnimi e, na naszą korzyść. Więc też e, wiedzieliśmy, że mo, mogą być różne reakcje. Natomiast rzeczywiście tutaj w, wśród opozycji demokratycznej podkreślam, e, było tutaj była, było porozumienie ponad podziałami, oczywiście, żeby, żeby wspólnie pojechać, że to jest wartość nadrzędna żeby pomagać Ukrainie, że to jest w naszym wspólnym interesie, tak i widzą po prostu no, konkretnie, biało na czarnym, co my jako fundacja robimy, ile tej pomocy dostarczamy, jak to robimy skutecznie. Więc tutaj no, nie było żadnego nie wiem, ryzyka czy wątpliwości, że to jest słuszny cel i że należy z nami jechać. No, a jednak wśród polityków prawicowych e, widać, te, te, te wątpliwości dalej są, niestety.
0: Zadam ci pytanie, na które pewnie nikt nie potrafi odpowiedzieć, ale mimo wszystko, czasami trzeba zadawać takie Aha. pytania. Kiedy skończy się wojna w Ukrainie? Kiedy Putin odpuści? Albo kiedy ktoś, kto będzie po nim rządził Rosją, hmm.
1: odpuści? Ilu osób spytasz, tyle będziesz miała odpowiedzi. Um, no ja tutaj też oczywiście sam nie jestem absolutnie ekspertem od, od geopolityki, czy, czy tym bardziej spraw wojskowych, czy wojskowości. Natomiast, natomiast z moich rozmów przede wszystkim wydaje mi się najbardziej są wartościowe rozmowy z osobami, które tam są na miejscu, tak? z wojskowymi na, na froncie. Rzeczywiście myśmy się e, tam spotkali nie tylko z szeregowymi e, wojskowymi, ale też z dowódcami, e, z notabene byłym, e, byłym ministrem. Jednym, który aktualnie służy na, na, na froncie. No i oni są jednak tam zgodni, że ta wojna się szybko nie skończy. Tak? Czyli, że, że tutaj mówimy nawet nie o miesiącach, ale potencjalnie o latach. Tak? Oni na, Nie widziałem nikogo, kto by zakładał, że ta wojna skończy się w ciągu roku. tak? Że, że, że to do końca tego roku spokojnie potrwa, możliwe, że dłużej. W pewnym momencie, sam podejrzewam, oni też, też chyba są, są, są zgodni, że ten konflikt po prostu trochę tak, tak zamrze. Tak? W momencie, kiedy po prostu już nie będzie rzeczywiście e, wyraźnej jakiejś przewagi e, wojskowej jednej strony nad, nad drugą, czyli żadna nie będzie w stanie już odbić jakichś większych terenów czy, czy zdobyć. To będą takie tam no, ruchy kilometr w tą, kilometr w tą. No, to rzeczywiście e, będzie to, to, co się dzieje też aktualnie, to już coraz częściej widać, czyli tylko oszały artyleryjskie coraz mniejsze, no bo też pamiętajmy, że już też się kończy, e, czy już nawet skończyła de facto amunicja w, po, po stronie rosyjskiej, To nie aktualnie, jak tam jak, jak patrzą na numery seryjne e, tych, tych, tych rakiet, pocisków, które spadają, które czasem oczywiście wiadomo nie wybuchają, jak to, jak to pociski rosyjskie, to widzą, że to, że to są numery seryjne e, aktualnie produkowane. Tak? Czyli, czyli, czyli oni już skończyły już się im zapasy, tylko na bieżąco, tych, co na bieżąco to, co produkują, to wystrzeliwują. Tak? I już te ataki są też dużo mniejsze. No, oni byli w stanie kiedyś, przecież jeszcze parę miesięcy temu, e, 100 rakiet jednego dnia na, na Ukrainę spuścić. Teraz to już jest tam góra kilkadziesiąt, więc. Więc to będzie taka właśnie wojna na, na wyniszczenie, tak? czyli po prostu bombardowanie już losowo, e, atakowanie oczywiście, wiadomo, obiektów cywilnych, e, powodowanie kolejnych, e, kolejnych, e, kolejnych kryzysów humanitarnych, czyli właśnie jak teraz przykład Bachmutu, gdzie ro, ro, rzeczywiście Rosjanie to miasto otaczają. Tutaj Załęski oczywiście mówi, że go nie zdobędą. Ja tu po mam, mam swoje zdanie, bo rzeczywiście w pewnym momencie no już tam nie będzie jak tego Bachmutu bronić. Nawet jeżeli to jest, twierdza, bo tam rzeczywiście się Ukraińcy świetnie zabezpieczyli i przygotowali, ale jednak, no, kiedy to miasto będzie ogrodzone i tak jak teraz już będzie ciężko tam cokolwiek dostarczyć, bo rzeczywiście już, już odcinają te, te właśnie drogi dojazdowe, no to w pewnym momencie po prostu tam już będzie tak, taki kryzys humanitarny, bo mówimy zarówno o około 8 tysiącach cywili, którzy tam dalej zostali, no i samych wojskowych, których już się nie będzie po prostu dało zaopatrzyć. Więc w pewnym momencie faktycznie oni nie będą w stanie się bronić, nie będą w stanie tam już przeżyć, przetrwać i, i tego typu właśnie takie sytuacje będzie Rosja cały czas tworzyła w kolejnych miejscach, no i w ten sposób będzie zmuszała niestety Ukrainę czy do kapitulacji, czy przynajmniej do zaprzestania e, ataków i, i odzyskiwania tych, 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 tych swoich ziem. E, więc no to, to może potem trwać miesiącami, nawet teoretycznie latami, póki o ile e, zachód rzeczywiście nie wesprze Ukrainy większymi jeszcze środkami, przede wszystkim dostawami sprzętu. To jest to, co to, to był nasz główny wniosek właśnie z tej wizyty, o, to posłowie podkreślają, ja też tutaj chodzi przede wszystkim o dostawy ciężkiego sprzętu. Tak, czyli w tym momencie mówimy o czołgach ciąg dalszy powinny być samoloty bojowe, oczywiście ciąg dalszy artylerii, tak? to, to, co było wcześniej, i itp., więc, więc tak długo, jak, jak Zachód będzie Ukrainę wspierał i to wsparcie nie będzie malało, tylko będzie rosło, czyli będzie rzeczywiście rosła przewaga wojskowa, techniczna, technologiczna w strony ukraińskiej, to wtedy rzeczywiście jest szansa, że po prostu Rosjanie w pewnym momencie będą zmuszeni się wycofywać, kapitulować. Ale to, to jest je, je, absolutnie jedyna szansa. Bez tego, jeżeli te, te dostawy nie rosną jeszcze bardziej, to po prostu będzie taka wojna na wyniszczenie i, i, i kto pierwszy po prostu będzie, będzie już tak głodny, tak wyziębiony, że nie będzie w stanie prowadzić walki.
0: Pamiętasz, jak rok temu były takie mm, przypuszczenia? Ile dni zajmie to, żeby Ukraina padła? Czy Zeleński mm, da się ewakuować Amerykanom? Bo przecież była propozycja, że może uciec taksówki. z kraju. Mm. Co, jak, co się wydarzyło? Co takiego w Ukraińcach sprawia, że oni się tak dzielnie bronią?
1: No to pytać Ukraińców nie, nie mnie. Nawet tutaj mogę w, z, z własnych znowu rozmów z Ukraińcami. Mam zresztą dziewczynę, Ukrainkę, więc widzę rzeczywiście w nich tą, 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 tą taką odwagę, tą taką dumę narodową. To jest, to jest ciekawe, bo tu wiadomo, oczywiście wszyscy mówią o tym, jak są Ukraińcy odważni, dzielni itp., ale co dla mnie jest ciekawe, jak też, to jest bardzo często oczywiście atak na, naszej prawicy, skrajnej prawicy na, na Ukrainę, także że, że tam są nacjonaliści, tak, i, i, i to jest też mówione w, w sposób taki, że to jest już, już taki rzeczywiście agresywny nacjonalizm, tak, no Bandera, UPA i ITP czyli rzeczywiście, że oni nie tylko są patriotami, ale no, że, że jest to jakiś dżingoizm, to się, to się wydaje, że nazywa z ich, z ich strony, natomiast u nich to jest postrzegane inaczej, ta duma narodowa, czyli ten taki nacjonalizm nie jest, nie nie polega na tym, że chcą, nie chcą podbijać inne kraje, tylko po prostu, że tak bardzo im zależy na tej, na tej niepodległości. I, I to im daje taką energię, której naprawdę, wydaje mi się, no, myśmy nie mieli od pewnie czasu naszych, naszych powstań, może od, 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 od wojny rzeczywiście. E, bo, bo, bo nawet to jest mówię, silniejsze od tego, co, co pamiętamy oczywiście z czasów komunizmu. Tak? No, myśmy też mieli tą, tą potrzebę, za, zawsze z tego słynęliśmy jako Polacy, że mamy tą właśnie potrzebę niezależności, wolności, tak, niepodległości e, i, i się z, z, z każdego zaboru jakoś tam wydostajemy ale u nich to jest, ta duma narodowa jest jeszcze głębsza rzeczywiście I ona jest właśnie połączona z takim heroizmem, bym powiedział trochę, no takim właśnie ułańskim, można powiedzieć, z taką fantazją, z taką... Kozacką z taką, może. Kozacką, o właśnie, dokładnie, dziękuję, tak jest. Kozacka, ko, kozacki heroizm, kozacka fantazja do tego, jak się bronić, nawet wtedy, kiedy to już zupełnie wydaje się irracjonalne, kiedy nie mają czym, no, ja widziałem na własne oczy ich, ich właśnie chociażby ich pomysłowość, jak oni no, wykorzystują chociażby nasze drony, tak, Są to są drony Cywilne, do robienia sobie nie wiem, zdjęć, wideo, e, e, a oni wdrukują na drukarkach 3D uchwyty, które tam przyczepiają. Do tego e, podczepiają granaty, które na, na przykład dają, wkładają w takie plastikowe jajka, typu jak, jak jajko e, Kinder Surprise, tylko, tylko większe. I to ma ten taki mechanizm, że to spada. W momencie, jak, jak, jak ten uchwyt to puszcza, to jajko się otwiera, e, wypada tam ta zawleczka z tego, z tego granatu, on spada i, i wybucha. Nie no, po prostu takie pomysły w ogóle, kto by na to w. Na to i oni to na skalę masową wykorzystują i na przykład tymi właśnie naszymi dronami są w stanie likwidować średnio 40, 40 kacapów dziennie, ma takimi cywilnymi dronami. Więc po prostu to, jaką oni mają fantazję, a zarazem też no, robią to w sytuacjach w obliczu... Yy, czy, Często naprawdę, może nie pewnej śmierci, ale bardzo prawdopodobnej śmierci, bo, bo rzeczywiście oni to, to robią pod ciągłym oszczałem. E, e, tutaj snajperzy do nich strzelają, a ci tutaj sobie majstrują przy dronie, wysyłają tego drona i potem tego nam pokazują wideo, jak taki, taki właśnie taki mały granacik spada do jakiegoś czołgu, bum. No więc po prostu to jest, to jest fenomenalne i, i ten, ten naród ma, ma coś w sobie, ma taki dar, którego nie widziałem w żadnym innym narodzie i teraz no już co, rok mija, tak? Rok mija, kiedy oni są, no, są wyniszczani. Tak? Tutaj populacja cywilna, a, a, albo oczywiście no wiadomo, wyjechała, albo ci, co zostali na miejscu, żyją w skrajnych warunkach, w skrajnej e, biedzie, bez prądu, gazu, e, e, środków do, do życia. W Bachmucie rzeczywiście, no, mówię, piją wodę z kałuży, a mimo to się nie poddają. tak? I, i, i ci ludzie, z którymi myśmy tam, tam mieli zaszczyt rozmawiać, którzy tam zostali w tym Bachmucie, oczywiście część z nich no, nie ma możliwości fizycznie, żeby wyjechać, ale część z nich po prostu mówi, nie, to jest mój dom, tutaj m, m, mieszkali moi dziadkowie, moi rodzice, ja tutaj mieszkam, nie oddam tego domu, tak? po prostu. I będę tutaj siedział w tym, w tym schronie, w tym bunkrze w tym punkcie niezłomności, tak to nazywają, i niech te bomby spadają, ale ja tego nie, nie opuszczę, więc no to, to jest dla mnie absolutnie fenomenalne.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem w podcaście Polityka był Marcin Mycielski, wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Zapraszam na następny odcinek za tydzień.